0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Lauggesen. Lige nu tror jeg, at vi er mange, som med gru følger begivenhederne i Israel-Palestina. Nyhederne bringer os hele tiden nye billeder af en forfærdelig konflikt. Men bag billederne er der også lange historiske fortællinger, hvor tro og religion spiller en rolle for de klangbundne, som har været med til at forme konflikten og konfliktens store kompleksitet. For at sætte fokus på nogle af de trostråde, der væver sig fra fortiden og frem til nutiden, så har jeg i dag valgt at lave en special. Overskriften er pilgrim i møde med det hellige land. Jeg har genåbnet min skorvogn og i ugens løb haft besøg af Dr. Teol Peter Lodberg, som har skrevet sin teologiske doktorafhandling om de kristne kirker i den aktuelle konflikt i Israel-Palestina. Og så Bodil Skødt, som i mange år boede i Jerusalem. Hun har været generalsekretær for den danske Israelsmission. I dag er hun pensionist og har en meget stor viden om Israel-Palestina. Den næste times tid er altså en samtale, som forsøger at tegne streger i en lang og kompleks historie, hvor også vores kristne arv spiller en væsentlig rolle som baggrund for den tragedie, vi er vidne til lige nu. Samtalen i skurvognen den begyndte med, at jeg spurgte Peter Lodberg, hvad Israel historisk set er.
2: Jamen, Israel er jo et sted. Israel dukker op som et navn og som et sted i det gamle testamente. Og Israel dukker jo også op i den jødiske fortælling som en drøm, som et ønske om at vende tilbage. Det dukker vel også op i den kristne sammenhæng, især i England og Skotland, fordi der i 1800-tallet opstår en bevægelse, mm. som ser Israel og det, at jøderne skal komme tilbage til Israel som begyndelsen til, af, til kristig genkomst.
1: Så det historiske Israel-bolige, det sådan ganske kort, hvor, hvor, hvor meget kan vi sige om det, altså... Øh Hvordan ser Israel ud på, på Jesu tid, hvor han er rødderne
0: Det er jo interessant, at det er slet ikke Israel på det tidspunkt, fordi de hedder jyder og jøderne. Hvor, er det, hvorfor, hvorfor bliver Israel til jøderne, synes jeg også er en måde at prøve at forstå den her historie på. Uh, uh, man kan ofte høre folk tale om israeler og israelitter, og folk kan ikke helt finde ud af, hvornår er det ene, hvornår er det andet. Uh, men hvis vi tager uh, Israel det geografiske område på Jesu tid, så er det jo et område, som enten var besat af grækerne, eller af syrene, og senere hen af romerne, og lever med den der oplevelse af, at vi er egentlig det sted, hvor vi hører til, hører hjemme, men vi er der jo ikke på den måde, som vi gerne vil være der. Vi bestemmer ikke selv. Og det fører jo også til den der ønske om, hvornår er det egentlig, vi kommer rigtig hjem. Vi kommer tilbage fra Babylon, men vi er jo ikke kommet hjem, før vi bliver frie. Og der er så ønsket om, at og slippe fri af det der åg, som enten man er græker eller romer, og sådan set lige meget set fra Israels synspunkt, eller set fra jøders synspunkt, så kommer det jo til et oprør, som i første omgang er et, et oprør, som starter i det andet århundrede. Mm. Øh, og det lykkes jo sådan set lidt. Øh, vi har hele tiden med hasmonerne, hvor jøderne sådan bliver konger i eget land igen, indtil romerne så lægger deres klammehånd på det igen, og vi får så. Opstanden, som starter op i Galilea, der i 30 år efter Jesu tid i 60'erne og 70'erne, og fører til, at, at, at det oprør bliver endelig knust i 70. med tempel, som bliver ødelagt. Og det så, så står, hvad man sige, det jødiske folk jo, som, som folk og som religioner, skal redefinere sig selv. Hvad vil det sige at være jøde, når man ikke har et tempel? Mm. Æh, og, og hvad vil det sige, når vi ikke selv kan bestemme i Jerusalem? Det bliver så endelig knust i 135, øh, hvor vi får øh, romerne for endelig siger, nu hedder det her ikke længere Jerusalem, nu hedder det her sted Alia, Kapitolina, jøder formiddels adgang til at bo der. Og så får vi hele den der tid med øh, jøderne spredt ud over blandt folkeslag. Og som jo så stadigvæk, som Peter er inde på, det er ikke også, man slipper jo aldrig drømmen længslen om, at man hører til øh, her.
1: Øh. Men, men, men det, som, som på måde af, synes jeg også er vigtigt, og er vigtigt at forstå, det er, at vi, vi er der i et landområde, der er multikulturelt, og i det område, der er der så nogle øh, perioder, hvor der er øh, jødiske kongedømmer, der er templer og, og så videre, men det er et område, hvor man kan sige, der er mange kulturer øh, på spil. Og så, så er der så den der udvandring eller eller, fordrivelse fra Judæa. Hvad er det grunden for noget? Hvad er det, der sker der i det første århundrede, anden århundrede, hvor jøderne forlader området?
2: Altså, det er jo interessant, at det her område, det er et sted, man skal gennem hvis man skal fra Europa ned i Afrika og fra Afrika over i Asien. Det er derfor det her lille område, det er simpelthen så omstridt og så multikulturelt og så multireligiøst igennem historien, fordi det er der verden mødes, og det er der, man betragter, at verden tager sin begyndelse. Men det er så samtidig en historie, som hele tiden kalder på fortolkning, og hvordan skal den bruges, den her fortolkning, politisk? For eksempel, er der jo i den sionistiske tankegang, som kommer frem der i løbet af 1800-tallet, der er det jo meget vigtigt at lægge vægt på, at der er en fordrivelse af jøderne fra øh, Jerusalem i år 70, og der kommer en afspredelse. Men det er samtidig et spørgsmål, om det rent faktisk historisk har fundet sted. Der er ingen tvivl om, for dem, der deler den sionistiske tænkning, der er det fundet sted. Men hvis man tager i Israel dem, man kalder de post-sionistiske historieforfattere, så hæfter de sig ved, at man ikke rigtig har set nogle beviser på, at der rent faktisk har været den her uddrivelse og fordrivelse fra Jerusalem til resten af verden. De vil hellere tale om, og det er for sådan en historiker, det her Slummer San, som siger, nej, der har været jøder alle mulige steder, Så derfor er hele den her tankegang om, at jøderne er blevet fordrevet, og nu skal vende tilbage til Jerusalem, som en politisk bevægelse. Det er måske noget, der kan stille spørgsmålstegn ved. Der er ikke sagt, at der ikke kan være en religiøs følelse og længsel efter at have Jerusalem, som så at sige, det sted, hvor man skal begraves. Og der der dukker hele det her spørgsmål op, skal skal jøderne etablere en stat for at få opfyldt deres længsel. Og der var der jo en diskussion internt i det jødiske, imellem forskellige grupper. nogle som sagde, nej, staten Israel kommer, når Gud vil det. Hvor andre sagde, nej, vi er nødt til at have staten Israel som et politisk projekt. Så allerede inden for jødedommen har der været konflikt omkring det her spørgsmål.
0: Det de synes jeg, er interessant, for det er jo en konflikt, som, som du kan spole til længere tilbage, og så altså, hele bagkokber oprør. for eksempel er jo også et intern som, som jødisk er det oprør. af
1: de der oprør. Ja, mm-hmm. ja
0: altså, fordi man egentlig tænker, at man skal vi ikke bare glide med på den der moderniseringsbølge, som er. Nej, vi skal holde fast, og så bliver så ja, det til et intern jødisk oprør, som så egentlig bliver bliver skildrer som et oprør mellem jøderne og de andre, men det er jo lige så meget et intern jødisk oprør. Og som den diskussion du tager omkring messianismen, er jo igen også et intern diskussion. Hvad vil det sige at det er her vi kommer fra? Jeg synes det er interessant at se at selv jøder op igennem tiden, man tager vores hele vores nytestamentet, du kan jo ikke med Paulus rundt i Efesus, Korinth, de andre steder og gå ind i en synagoge, hvis vi forstår at der var jo altså jøder boede overalt alt i den, den mm. der daværende verden, som du siger, blev de fordrevet eller er der hvad sker der noget nyt der? Men at man alligevel vælger at forstå sig selv som nogen der kommer derfra. Og som du siger, gerne vil begraves til, så den der tilknytning til landet, du kan se det bare som sådan noget, når jøder fejrer deres fester for eksempel, så er det jo som kalenderår, stadigvæk er det de kalenderår, der er. Vi fejrer høst, nu, vi har lige fejret løvhyttefesten. Så det er jo beregnet på, at man tænker sig selv som nogen, der hører hjemme her, så den der længsel selvforståelse er jo stadigvæk knyttet til et geografisk område. Mm. om det så skal være stat eller ikke, det er så en anden diskussion mm.
1: men, men, men hvis vi sådan lige nu laver vi lige en lille parentes vi, vi konstaterer altså at der øh, sådan øh, midt i øh, det andet århundrede sker noget som gør at der bliver sat øh, en stopklods i for at der er et jødisk stat, en jødisk stat altså den, den, den findes ikke derfra og så er der altså jøder øh, alle mulige steder Øh, og de ser meget forskellige ud, fordi de faktisk lever, øh, ja, stort set over det hele. Og på det tidspunkt, så begynder så øh, kristendommen at komme ud i verden og blive en dominerende øh, faktor, blive en dominerende, ikke bare religion, men jo også øh, det kompleks, der sætter billeder op for, hvordan vi forstår verden. Og ind i det, der spiller forståelsen af, hvor kommer vi fra, og hvem er det, jøderne er jo en, en helt central rolle for det, der bliver til kristendommens hvad skal vi sige, øh, udbredelse, ikke?
2: Jo, man kan sige, der kommer det jo en, en, en udskilling. For selvom Paulus rejste rundt og dannede menigheder og gik ind i synagoger, så må vi jo desværre også erkende, at der sker en udvikling, hvor jødedom og det, der bliver, det, der bliver til kristendom, det udvikler sig væk fra hinanden. Mm. Og der kommer en konflikt imellem det vi kan kalde det kristne og det jødiske. Øh, nogle siger, at man kan allerede spore det i Johannesevangeliet, fordi det er det mest jødekritiske evangelium, vi har. Men da vi kommer op i 3400 tallet så begynder nogle af kirkefædrene at, at tale om, at jøderne er kristusdrebere, mm. øh, fordi det var dem, der slog kristus ihjel. Det vil sige, at jøderne begynder nu at få skylden, ikke som enkel individer, men som kollektiv. Og der grundlægges der en forfærdelig tanke i kristendommen, synes jeg, at det er jøderne som folk, der er kristusdreverne. Og det bliver jo så alibidet op igennem middelalderen for den måde, som man i det kristne enhedssamfund behandler jøderne på som udskud, forfølger dem. De må ikke sove inde i byerne om natten, øh, mens uden for byporten. Det er dem, der, der, der skal være bankrådgiver og, og låne penge ud, fordi de kristne må ikke tage renter, men så kan man sætte jøderne til det. Det vil sige, at jøderne kommer i sådan en, det må man kalde en catch-22-situation. Når det går godt for jøderne, og skidt for de kristne, så får de skylden og modsat. Mm. Så, 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 så i en vis forstand, så bliver øh, kristendommen, de bliver, det bliver et bidrag til det, man kunne kalde jødeforfølgelsen op igennem middelalderen. Og der spiller Martin Luther jo desværre en alt for aktuel
1: mm. rolle. Men, men inden vi kommer frem til, til Luther, så, mm. så skal vi jo bevæge os op i, igennem øh, historien, op igennem middelalderen, ikke? hvor man jo øh, så kan konstatere, at jøderne bliver til øh, sønnebukke. Øh, men i den bevægelse øh, så, så sker der også noget, som jeg i hvert fald tror historisk er ret unikt, nemlig at jøderne er i stand til at holde sammen som gruppe. Altså fordi der er meget sådan, skarpe regler for, hvem der at altså, man må ikke gifte sig udenfor. Hvem, hvordan, hvordan er omgangen, når man har særlig mad, koshermad osv. Og, og så, så, så på den måde, så bliver jøderne også et, et, et synligt øh, en synlig gruppe, som er ikke os- Øh, i samfundet.
0: Ja, og det kan man sige, det, det er jo noget, som kirken kan være interesseret i, fordi så kan man dermed sige, I kan bare se, mener, den kristne tro har sejret over de andre, fordi de ikke medlemmer. Også så jødernes både deres fattigdom og deres ekskluderende på noget, bliver en måde at bevise, at kristendommen er suveræn over for dem. Samtidig med, at det for jøderne bliver vigtigt at holde fast i deres identitet, netop ikke at lade sig assimilere. Øh, man siger nogle gange, at det, mener, jøderne har holdt sabbat, eller også har sabbatten bevaret jødernes, men deres egen tradition jeg synes også, det er interessant at se, når hele oplysningssiden kommer, så er vi så længere fremme i historien, altså det 17. og 18. århundrede, at der, hvor man ikke længere bliver tvunget til at bo i ghettoer, så laver man jo lidt sine egne ghettoer, altså fordi man ligesom siger, det er vigtigt for os ikke at lade os assimilere, fordi vi er et folk specielt med en speciel opgave, med et, et, et specielt kald til at være et et folk, der skiller sig ud over er anderledes. Så både er man blevet tvunget til det af kirken med alle de negative konsekvenser, der har fået, men man har også selv indadtil haft en selvforståelse, der siger, at vi er ikke jer, og har ikke et ønske om at blive, men har selvfølgelig et ønske om at blive accepteret og forstået og anset, hvad man så
1: ikke bliver. Men men, men i i, i Midtlanderen, der der grundlægges så Erfaring, den kollektive erfaring, og det er jo øh, forskellige steder i Europa, det er jo ikke bare et sted af, af forfølgelse, simpelthen af og prokromer, øh, og når vi kommer frem til 1400-tallet, øh, f.eks. i Spanien, så har vi nogle af de grummeste eksempler på, hvordan øh, jøderne ikke bare bliver forfuldt, men også tortureret og øh, tvangsomvendt, osv. Så videre, så videre. Altså det er jo ren... Øh, frygtlæsning, øh, som giver som, gør, som gør det at den mørke middelalder øh, sit navn
2: Ja, altså kristendommen, eller de kristne fyrsters genindtagelse af den ibiriske halvøg, ender jo med i 1492, at både muslimer og jøder bliver smidt ud. Og at det interessante er for mig at se i den sammenhæng, at jøderne der ikke vender tilbage til Jerusalem, men de bliver indoptaget i mange af de nordafrikanske samfund, og så begynder vi at få en form for nordafrikansk jødedom. Fordi man netop ikke vender tilbage, fysisk til Jerusalem, fordi det er en åndelig længsel, mm. øh, som, som ligger der. Fordi det, det mest naturlige ville jo have været at vende tilbage til Jerusalem rent fysisk. Yeah. Men, men, det en, men, men man er ude i en overlevelseskamp, yeah. og derfor opstår der den der konflikt imellem kristendom og jødedom, som bliver intensiveret op igen i det men mere, både okay. vender
0: tilbage til, altså til Nordafrika, men jo egentlig også til mange af de ortodoxe lande, hvor det ikke mm. er den katolske kirke, der sidder på magten, men etablerer mm. sig i Grækenland og andre steder med kolonier efter, mm. Øh, mm. efter ja, ja, man bliver set ja. ud af Spanien.
1: Det gælder om at holde tungen lige i munden her. Ikke? Fordi mm. nu, nu, nu tager vi lige, vi, holder, vi er sådan der omkring 1400-tallet, og så mm. ser vi, at der også er en stor øh, politisk magt, som kom på banen fra, fra 600-tallet og frem, nemlig islam. Mm. Øhm, og, og lad os lige ganske kort sige noget om det muslimske syn på jøderne som gruppe.
2: Jamen altså, islam er i en vis forstand den første bevægelse, der har bare et element af religionsfrihed i sig, hvis man er jøde eller kristen, fordi så er man bogens folk. Så ellers vil man jo normalt skulle forlade et område, hvis man havde en anden religion end herskeren, eller at man skulle blive tvangsomvendt. I udgangspunktet, så er de kristne og jøderne, de er folk, de er dimmis. Ingen tvivl om, at muslimen står øverst. Øh, og at øh, man skal overholde helt bestemte regler. Der er regler for afstanden mellem muslim, en muslim og en kristen. Der er spiseregler, som man skal overholde. Øh, og der er perioder, hvor der er forfølgelse, og der er perioder, Hvor der er samarbejde. Så så det bliver sådan en en, en vanskelig periode for alle religiøse minoriteter, eller i hvert fald religiøse grupper, fordi man siger i hvert fald i Mellemøsten, at helt frem til år 1100 og 1200, der er de kristne i Mellemøsten i flertal. Mm-hmm. Øh, Men så begynder det langsomt at, øh, at ændre sig, øh, fordi man tager efter korstogene, der kommer der nogle muslimske herskere, som så at sige, lader de kristne betale prisen for, øh, den, øh, for korstogsbevægelsens haven i, øh, i, i Mellemøsten. Mm.
0: Jeg altså, det er flot at, 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 at kalde den for den første, siger, religionsfrihed, og, og jeg forstår godt, hvad du hvad siger med det med hensyn til bogens folk, men jeg synes også nogle gange, at den historie måske bliver fortalt på en måde, som, øh, som dækker over, at den form for, lad os kalde antisemitisme, som findes inden for den kristne kirke, også findes i islam, mm-hmm. øh, og, og så med... Øh, Ja.
1: Men er det kan for at gøre en meget kompleks historie kort, så er det rigtigt at sige, at i forhold til islam lader det til, at der er to spor, et spor, der handler om en eller anden form for sammeksistens, hvor jøderne selvfølgelig er øh, en klasse for sig selv og en underklasse. Og så en, en, et spor, der hedder, at der er nogle konfrontationer, fordi der lige præcis er en klar magtdeling. Altså det er muslimerne, der står øverst der, hvor de reagerer, og så er jøder og kristne, øh, hvad skal vi sige, en, en, en sekundær... Jo, så tror jeg
2: heller ikke, man skal undervurdere, det er det her zakat... Altså, at man skal betale. Så så jeg har set og læst en en, en lang række beskrivelser af, hvordan muslimske herskere beklagede sig over, at kristne lod sig omvende, (laughs) fordi så mistede de skatteindtægter. Men samtidig så var
1: det bare med at betale, for ellers så kom man efter. Lige præcis. Men nu nu rykker vi så i vores komplekse historiske gennemgang frem til 1500-tallet, og frem til vores egen begyndende engagement, Martin Luther, og ja, nu har jeg lagt bogen et eller andet sted, men uh, det er uh, nogle af Martin Luthers uh, berygtede skrifter, hvor han uh, virkelig har imod jøderne. Hvad er det for noget med Martin Luther og jøderne? <laughs>
0: Altså, jeg, jeg, jeg tænker, at uh, i, i starten, så har den vel lidt sådan der, at man, man, man kan have et, et sideben til de andre, siger, hvis bare I havde behandlet jøderne godt, så ville de faktisk have blevet kristne. Ikke? Og den, den historie er der jo så også, så han tog ind nu der siger, at det er jo fordi, vi ikke har talt ordentligt til dem. Hvis vi bare anerkender, hvad det er, de har bidraget med, både gennem det gamle testamente og bibeloversættelserne, så, så skal I bare se, så bliver de så glade for os. Og det endte de som er ikke at blive, og så bliver han så... For simplet, det er den tidlige Luther. Det er den tidlige Luther, som så ja. på sin sine, sine gamle dage tænker, mit projekt lykkedes ikke, så kan, I også, ja. så kan det også være lige meget, og så vender sig voldsomt imod.
2: Ja. Altså, det er jeg helt enig i, at, at Luther udvikler sit syn på, på jøderne. Det, det begynder faktisk øh, som et fælles projekt, fordi mm. Luther er jo optaget af hebraisk, ja. at oversætte mm. det gamle testamente. Øh, og derfor kan han godt samarbejde med jøder, der har holdt det ved lige, og han tror, at han kan overbevise dem om, at den øh, unge kvinde, jomfru, der tales om i det gamle testamente, jamen det vil vise sig at være jomfru Maria, mm. og at Messias, jamen det er Jesus, Anasat, Kristus. Så han håber og tror på, at han ved at tale ordentligt til dem, kan omvende dem, sådan at de kan se lyset. Men så er der samtidig det hos Luther, og som måske det store teologiske problem, det er, at han har det med at beskrive sine modstandere som antikrist. Det vil sige, det er sværmerne, det er paven, det er muslimen, og det er jøden. De er ikke bare nogen, man kan være enig eller uenig om. Nej, de står på side. Det vil sige, de står på djævlens side. Mm. Og sådan har han det, da han kommer op i slutningen af sit liv og skriver en helt forfærdelig bog, som han kalder om jøderne og alle deres løgne, mm. som udkommer en tre år før han, han, han dør. Og det er der, han har det der meget berygtede udsagn om at brænde jødernes synagoger af. Mm. Øh, fordi at han simpelthen er bange for at hvis ikke man tager afstand til jødedommen, så vil de kristne selv blive hjemfaldet for Guds fred. Mm. Så det er for at sige en, en forsikring for de kristne, at de står på den rigtige side i endetidskampen mellem Kristus og antikrist. Mm. Fordi det er Luthers verdensbillede, at der foregår en endetidskamp, og han er profeten, der skal kalde folk over på den rigtige side i den kamp.
1: Og, og man kan jo så sige, når man læser øh det skrift, og det synes jeg, man bør gøre. Fordi så får man en en fornemmelse af, hvor kraftige billeder, der så bliver givet videre i den den tradition, vi jo altså hører til, op igennem tiden. Og nu foretager vi en en, en rejse, hvor vi jo så oplever progrommer, og vi oplever jødeforfølgelser, sådan som går går op og ned. Og så lander vi ved ved en, der hedder Dreyfus.
2: Ja, og han er jo en fransk mand, ja. og han bliver anklaget øh, for højfaraderi, øh, og man kan ikke finde den rygende pistol ved retssalen, eller retssalen og, og i, i Paris. I Paris. Ja. Øh, og der, der bliver argumentet for, at han skal dømmes for højforræderi, at han er jøde, mm. så ham kan man ikke stole på. Mm. Og der er en bestemt meget vigtig journalist, som egentlig kommer fra Budapest, men nu er vi en, øh, ved et Østrigs dagblad, og han hedder Theodor Herzl, øh, og han, han overværer den her og dækker den her sag, og for ham bliver det billedet på, at jøder er nødt til at forsvare sig selv over for falske anklager, som for eksempel det her med højføreræderi, eller forfølgelser, eller pogromer, eller også, det, som han også begyndte at se efter oplysningstiden, havde fremført religionsfrihed som en mulighed rundt omkring, at der var nogle jøder, der begyndte at assimilere sig. Især i Tyskland, men vi ser det også nogle steder i, i, i andre steder i Nordeuropa. Og hans tanke, det var, hvis jøderne skal forhindres i at assimilere sig og opgive deres jøde, jødiskhed. Mm. Øh, eller skal anklages øh, så, skal så skal vi have vores eget hjemland så skal vi have vores eget hjemland og så skriver han en bog som han, han kalder Der Judenstart altså ja. den jødiske stat
1: og, og det er så der hvor vi så kan sige her er der øh, en konklusion fra et menneske der siger nu har vi igennem århundreden set på Rom og forfølgelse for forfølgelse og selv her, hvor, hvor der er en, en, en fransk officer, som har tjent sit land, så bliver mm. han øh, forrådt, fordi han er jøde. Det går simpelthen ikke. Mm. Nu hopper vi en lille smule tilbage i tiden, ikke? Øh, inden vi ligesom går fra, videre i, i forhold til jødestaten. Fordi vi skal blive nødt til at tage den kristne, historie, øh, den kristne teologi op til midten af 1800-tallet, hvor øh, der begynder at komme øh, gang i nærforventningerne. Altså noget, måske der er noget, der er en bevægelse, øh, som, som siger, at Jesus må snart komme. Hvad betyder det, Peter? Jamen, der begynder at dukke en bestemt måde at læse Bibelen op på.
2: At vi ligesom går igennem nogle bestemte stadier. Øh, og nu er vi så øh, kommet til det sidste stadium. Det er øh, en, en mand, der hedder en teolog eller en bibelforsker, det hedder John Nelson Darby. Og han har den her tanke om, at vi lever i de sidste tider, hmm. og at der skal være tegn i vores verden på, at nu er Guds rige og Kristi genkomst nært forestående. Og noget af det, som så dukker op i den her, det her teologiske miljø, det er, at jøderne skal til Israel. Ja. Fordi det vil være begyndelsen og forudgribelsen på, at Kristus kommer igen. Hmm. Og den falder så sammen, vil jeg mene, bliver taget ind i den britiske, det britiske ønske om, at solen skal ikke gå ned nogen steder i det britiske rige, nemlig i hele etableringen af kolonier rundt omkring. Mm. Så man skal også have koloni i Mellemøsten, mm. og at man skal hjælpe jøderne tilbage, som man sagde, til, øh, til Jerusalem. Samtidig så kunne man også forhindre, at de jøder, der blev forfuldt i Østeuropa, mm. de vil bosætte sig i, Bri- i, i Storbritannien. Så kunne man så også hjælpe dem til, til Israel, og så ville man have slået to fluer med et smæk, mm. nemlig man ville have sikret, at jøderne ikke vandret ind i England, og man sikrede, at den bibelske profeti om tiden den skulle gå i opfyldelse. Og det er der, hvor vi
1: får det, vi kalder Balfour-erklæringen.
2: Der får vi så balfour i 1917, fordi han er en del, han var udenrigsminister på det her tidspunkt, han er en del af det her kirkelig og teologiske miljø, og ser det her som en begyndelse på, hvis jøderne kommer tilbage og får deres hjemland, at så kan de få lov til, at så kommer Kristus igen.
1: Og den bliver så historisk set som, hvad skal vi sige, en blåstemning af stormagten England på, at jøderne skal have deres eget hjemland, ikke?
2: Det bliver en meget vigtig erklæring, fordi den vandrer så ind i de øh, fredstraktater, der bliver sluttet efter 1. Øh, verdenskrig i forbindelse med Versailles-freden og en fred, freden og Remo aftalerne som er med til at være det, kunne man sige, internationale retslige grundlag for at man så ved FN's øh, generalforsamling i november 1947 siger, nu etablerer vi så en selvstændig stat
1: Israel. Mm. Men, men Bolskyld, vi skal lige tilbage mm. til det der med, med, med jødemission, altså mission blandt jøder, og, og vi har jo også en, en dansker der, der engagerer sig på det tidspunkt. Ikke? Jeg,
0: jeg synes, det er interessant at se, hvordan hele den der politiske ønske om både at få magt i, øh, i Levanten eller i Mellemøsten, og et ønske om at få jøderne hjælpe tilbage rent fysisk, jo går lidt hånd i hånd med et ønske om også at lave et missionsarbejde blandt jøderne. For man kan sige, det der første selskab, The London Society for the, uh, for the Promulgation of the Gospel Among the Jews, som det hedder, øh, at det har jo arbejdet rundt omkring i hele Levanten-området, og ikke kun i Palæstina og rigtig mange steder, og etablerer sig også i Europa, men det gør det Lang tid før Balfour-deklarationen. Ja. Det går jo bag til 1840'erne, ja. øh, faktisk 1830'erne, hvor de er der. Men de, de slår jo, hvad skal man sige, de går jo hånd i hånd for den politiske og den religiøse magt, missionsindsatsen passer godt til hinanden, ja. øh, og dem, der er indsat, optaget af jødernes omvendelse eller mission blandt jøderne, er de samme, som sidder med den politiske magt. Så derfor så bliver der etableret jo øh, missionsselskaber i Israel og Palæstina på det tidspunkt, og det hedder jo så, det er også mandiske rige på det tidspunkt, hvor, hvor det sker. Øh, og det er jo både svejsere og tyskere og og sådan noget, som kommer der, med et reelt ønske om, ud fra en læsning af Bibelen, at jøderne skal også omvendes og høre evangeliet. Øh, og igen, så kan man sige, ja. at et reelt ønske om, at de skal omvendes og, 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 og blive, øh, blive en del af det, det jesus troende fællesskab, eller har det også noget at gøre med, på den måde hjælper vi Jesus til at komme igen? Altså er endetidsforventningen også en motiverende faktor for det der?
1: Men, men i hvert fald det der med, at jødernes tilbagevende, til Israel er med til at hjælpe Jesu genkomst og dermed enetiderne på vej. Det er sådan en, set sådan en vigtig ting at, at, at have med. Så bevæger vi os lidt frem til den helt store rejsel, nemlig naziregimet og til, til Holocaust. Og, og altså, man kan jo ikke, altså, man kan ikke forstå, hvad der foregår i Israel Palæstiner i dag, uden at forstå øh, holocaust. Men også holocaust som noget, der er muligt på grund af øh, en masse små arvestykker, der er givet, givet videre og så forvrænget ind i en, en syg ideologi nazismen. Hvad, hvad, er det, der, hvad er det, der sker, Peter, øh, som gør, at en ideologi som nazismen øh, fører frem til, øh, at 6 millioner jøder bliver dræbt?
2: Det er jo dybest set, at man har en forestilling om, at man kan skabe det rene samfund og det, det ariske menneske. Og alt det, som så sige, forurener det. Enten man er jøde, eller man er romager, altså cigøjner, mm. eller man er homoseksuel, så, så skal man lade livet. Så det er jo en fuldstændig syg tanke om, at man kan styre, hvad der er det sande og hvad der er det falske i det politiske. Og det bliver så kombineret med sådan en administrativ tilgang til, hvordan man løser det, man kalder jødespørgsmålet eller jødeproblemet. Okay. Og det sker jo så ved konferencen hvor der sidder i et rum en masse embedsmænd og simpelthen helt kold og kynisk beslutter, hvor mange jøder er der der, og hvordan skal vi til gøre dem. Så det bliver jo billedet på egentlig, kan man sige, hvor bestialsk et, et system det er, nemlig at det fungerer administrativt, helt almindeligt.
1: Men, 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 men det er i hvert fald for mig vigtigt at forstå, at det her er ikke noget, der opstår ud af et tomrum. Det opstår, fordi der også har været en lang historie bagved, som har givet billeder, figurer, ind i det her sygesystem, ikke?
2: Og så er der fra i, i 20'erne og 30'erne, er der jo en indvandring af jøder fra Østeuropa hmm. til Tyskland. Så man skal nok også se det her som et, en, et indvandringstema i det tyske. Hvordan kan man så sige, ved at begrænse indvandringen, hvordan kan man så selv stille sig op på, på den politiske høje hest? Hmm.
0: Og der synes jeg, det er interessant at se, hvordan vi nogle gange roser os, hvad vi gjorde i Danmark, hmm. Æh, man kunne godt stille det her kontrafaktiske spørgsmål. Hvis det var, at jøder i Danmark havde udgjort 50%, 30%, som de gjorde i Polen, hvordan havde vi så set på det? Det er altså nemt for os at forholde os positivt til et meget velintegreret lille mindretal i Danmark. Men, men, men havde vi forholdt os anderledes, som det er der? Men jeg tror jo, at, at, man, øh, altså hele, at det bliver så legitimt, som det åbenbart gør, og lære det som et administrativ, der er vi nødt til at forstå vores teologi omkring... omkring altså, hvordan vi har set på jøderne op igennem historien. Så det billede af jøderne som som dem, der er antikrist, det ligger så lige lige under overfladen.
2: Det er i hvert fald den ene del af den anden del, det er, at i Luthers teologi, der var der en en stor tillid til, at regenten, fyrsten, Hitler, var Guds redskab midt i verden, og man skulle ikke kritisere. Og der kommer det jo til en, kan man sige, en sprængning af den tyske kirke imellem dem, som siger nej. Øh, der, der vi er nødt til at gøre modstand imod et totalitært nazistisk system, fordi sådan skal det, det kristne
1: ikke forstås. Mm. Men, 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 men altså, det kunne man snakke længere om, men vi bliver synes jeg, er nødt til at konstatere, at modstandsgraden i forhold til nazismen, også i Tyskland, er meget, meget lille, også blandt kristne. Der er meget, meget få kristne, der ligesom står op. Krigen slutter. 6 millioner jøder er er dræbte. Der er på det tidspunkt i Palæstina en en, en indvandring, som har stået på siden begyndelsen af 1900-tallet. Der begynder at forme sig nogle nogle samfund. Og så beslutter man så i 48 at der skal oprettes en, en stat Israel, som så også er legitimeret, tilbage i tiden ved Balfour-erklæring og så videre, ikke?
2: Jo, den kommer jo allerede faktisk i november 47, der beslutter FN's generalforsamling etablere, og så kommer så, mm. da britterne trækker sig tilbage i midten af maj 48, så udråber man så en, en, en israelstat i, i, i Tel Aviv. Mm. Men det som jeg, jeg, jeg synes er interessant, det i den her sammenhæng, det var, at der var jo nogen, der advarede imod etablere en sådan stat her under Vatikanet. Mm-hmm. Som sagde, at den måde at etablere stat på, det bliver et problem. Og der var for eksempel den, øh, en, en, den amerikanske Mr. Marshall, han sagde, at vi skal ikke lave religiøse stater, mm. men vi skal lave sekulare stater, som både er for jødere og for araber. Mm. Vi skal ikke have én bestemt religion, der skal bestemme, hvordan staten skal indrettes. Så, så de så jo, at der kunne opstå nogle problemer, mm. sådan som vi har set det i den følgende men periode. Men ikke rigtig
0: bare for at korrigere det, men det var jo ikke kun et spørgsmål om at oprette en stat for den jødiske del af befolkningen. Det var jo et spørgsmål om at dele området. Så mener, der var jo et, 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 altså, jøderne siger nej, den anden gruppe siger nej, altså siger ja, og jøderne siger nej. Det er også med til historien, at det jo ikke kun var et ønske om at oprette en jødisk stat, nej. men det var et ønske om at, at løse den konflikt som var altså så vævet ind i hinanden, men, men den fungerede for den ene gruppe, den, den anden gruppe takket. Det er rigtigt,
2: at man, man ville have en, en, en to stats ja. øh, Det er rigtigt. Men det, der var min pointe, det var, at der er, er, er mennesker, der advarer imod det, mm. og siger, at området er simpelthen for lille. Vi er nødt til at have en fælles stat for både jøder, og araber.
1: Men, men bag det mm. ligger der altså mm. den historiske erfaring af, mm. at jøderne er blevet forfulgt. Det kulminerer mm. med, med, med Holocaust 6 millioner, der er døde. Mm. Der er dybe traumer med i det. Der er en øh, arabisk befolkning, øh, pælsenenser øh, i området. Der er en arabisk øh, gryende nationalisme, som der jo er overalt, øh, hvor man også forstår sig sin egen identitet på nye måder. Og så får vi så den første krig i 48, som jo på mange måder bliver begyndelsen til, til, øh, ja, til det, vi ser med flygtningestrømme, palæstinensiske flygtningestrømme, mennesker, der, der mister deres hjem, øh, overgreb osv. Men af hensyn til vores tid, så tror jeg, at vi skal hoppe frem til 67-krigen, som jo på mange måder bliver definerende for øh, de videre forløb.
0: Ja, det er jo en krig, som, man, som jo står i Israels historie som, som noget, som et under. Ikke? Også, hvordan lykkedes det i løbet af de der seks dage som krigen var at pludselig at stå der, hvor man tænker, øh, både, både har man overlevet, jeg husker en, en kommentar, som de siger, op til seksdageskrigen hvor der stod så sådan et skilt ud i Ben Gurion lufthavn sidste mand lukker og slukker. Altså det her, det her det bliver vores endeligt. Det bliver jo så præcis det modsatte. Og så sker der jo det at mange siger, jamen hov, det er jo nu vi er kommet til det land som vi kan læse om i Bibelen, og Så begynder man ikke at tale om æh, Galilea, og det med at tale om Judæa og Samaria og så så begynder man at bruge de bibelske termer for det, fordi så bliver der sådan en, hvad skal man sige, en messianisme i den jødiske forståelse af at det er nu vi er kommet hjem. Det her det er vores rigtige hjemland. Det her Gud vil have vi skal være. Og nu har han givet det til os på et sølvfad, Så skal vi da også bare tage og flytte ind og være her. Og hvor man jo fra andre side siger, der laver vi fejlen. Altså, det bliver møllesten om vores hals, hvis det er, at vi vælger at gå ind. Og så bliver det bare forfristende. Man kommer aldrig af med det der land. Det bliver simpelthen bare, vi kan da ikke give det tilbage.
2: Og så laver man også en anden fejltagelse, eller i hvert fald nogen, der mener, nemlig at man havde en minister, der hed Alon, som laver den såkaldte Alon-plan. Og den går ud på, at man skal begynde at bygge bosættelser rundt omkring i det område, som man nu har fået adgang til. Mm. For nu var det jo, nu havde det jo vist sig, at Gud havde givet os landet. Mm. Så nu kunne vi lige så godt befolke det. Og når man spurgte folk, eller spørger folk, øh, hvordan kan I gøre det, så siger de, kender du ikke dit gamle testament, eller den, den jødiske bibel, vil de jo sige. De vil jo ikke kalde det, det gamle testament, fordi de har ikke det nye. Mm. Men de vil sige, den, den jødiske bibel, så siger de, jamen det er skødet Så så på den måde, så falder det, kan man sige, det religiøse og det statslige og det politiske og den infrastruktur, som man begynder at bygge op på Vestbreden, det falder lige pludselig sammen, fordi nu er muligheden der. Nu har man magten til at gøre det, og så sætter man det i gang, og så får man efterhånden en lang række bosættelser, som skal så at sige befeste den tænkning, man har om, at det her, det er Guds eget land, det er vores land.
0: Og den passer jo præcis med nogen kristens tolkning af, hvad det er, der skal ske. Og så det kommer også til at gå hånd i hånd med nogen, som kommer udefra. Og derfor synes det det er interessant at se, at de i det israelske samfund, som ikke er så positivt overrasket for det her, at det faktisk jo er dem, som ikke bakker op om den kristne tolkning. Af det. Og det synes det er vigtigt at huske, at, at, at bosætterne er ikke et, et projekt, som alle i Israel synes er en god idé. Nej, det,
2: det bliver et projekt, som kan fyldes af mange ting. Det kan fyldes mm. af, af noget religiøst, yeah. og så kan det også fyldes af noget økonomisk. Mm. Det, er, det, det er gode steder, det er gode boliger, det er sikkert, fordi der er vagter omkring, øh, og, og, og så videre, så man udvikler et samfund, som på nogen måder kommer til at være lidt som forsteder til amerikanske byer. Og mange af de her bosættelser, de bliver så fyldt op af amerikanske indvandrere, som kommer til, til Israel.
0: Eller russiske emigranter, som ikke har råd til at betale ja, andre steder. Ja,
1: ja. Ja. Men i forhold til det der lange historiske perspektiv, vi har tegnet, så synes jeg, at det her er vigtigt ligesom at konstatere, at når det her kan finde sted, altså når det internationale samfund ikke siger, nu må I simpelthen stoppe, så er der to elementer, der spiller ind. Dels øh, anerkendelsen af det traume der er sket, og det, det ansvar, der er i forbindelse med Holocaust, men det andet er jo også, at der i hvert fald i Amerika er en række øh, kristne fundamentalister, som stadigvæk mener, at det her er med til at, 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 at fremme øh, Jesu genkomst. Ikke? Så, 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 så når, når det internationale samfund ikke har sagt, det her, det kan vi ikke acceptere, så er der altså lange historiske tråde, øh, som, som ligger som en klangbund for det.
2: Jo, og så ligger der jo den opfattelse, at i hvert fald at, øh, vil de, de palæstinensiske kristne sige, der er ingen, der lytter på, til os, mm. fordi vi har måske en idé om, hvad der skal til for, at man kan få en eller anden form for fredsløsning. Altså hvorfor ikke anerkende, at det er etablere religiøse stater, uanset om det er en sharia-stat i muslimsk retning, eller det er en israelsk stat i jødisk retning, at det er simpelthen dømt til at mislykkes mm. i et område, der er multireligiøst og multikulturelt, og er sammensat med så mange komplicerede historiske lag, at det er svært at finde ud af, hvad skal være statens udgangspunkt mm. og fælleskerne. Det, for mig at se, det, det, det er det, man slår sig om, hvad, hvad, hvad er stat og hvad er politisk retfærdighed i, i den her situation?
1: Og nu står vi så i en frygtelig tragisk situation med masser af menneskeliv, som går tabt. I hvilket omfang er det scenarie, vi er i i dag, styret af, hvad skal vi sige, af det, af det religiøse, altså af, 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 af religiøse perspektiver på tilværelsen?
0: Jeg ved ikke, om det er styret, altså, men altså, jeg, jeg synes jo, at mod den, som, og jeg synes jo, at situationen i, i Israel de sidste par år, siden Netanyahu kom til valg igen igen, eller kom til magten igen, igen har vist, hvor splittet øh, det er, øh, og at der er en, en indre jødisk øh, forståelse, som så øh, øh, mener, man kan bruge, jeg ved ikke om det er religion, det virker jo næsten, altså som, som der har været en tendens blandt, øh, altså en sharia-stat med et jødisk i det, og man kan se, det oprør, som så er kommet fra andre israelers side, måske er kommet for sent. Man vågnede op for sent, fordi det var egentlig så godt. Der var masser af, der var masser af penge, der var masser af andet, som man kunne gøre, og så, det går nok ikke så galt, og pludselig er det gået så galt, som det er blevet, og det er splittet sådan der. Så jeg ved ikke, om det, er, om det er om det er religion. Ja, fordi magt og religion hænger jo desværre sammen, og jeg synes, det er et, et magtspil, som i den grad er der.
2: Ja. Altså, religion spiller en rolle, fordi religion giver identitet, og når man skal etablere en stat, enten det er en en Hamas i i Gaza, der vil have, så at sige, en ren sharia-stat, eller du har en en religiøs højrefløj i det israelske, der vil have en ren jødisk stat, så er det dømt til at mislykkes, fordi det betyder, at alle de mennesker imellem de to yderfløje, de bliver hjemløse, og de bliver taget som gisler mm. i de ekstremes øh, politik. Og, og det er for mig at se virkelig øh, det tragiske, ved, 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 det vi oplever i øjeblikket, at det er de moderate på begge sider, mm. der bliver øh, for svært ved at komme til, fordi man har ikke, man har ikke lyttet til dem, mm. man har ikke troet på dem, og det betyder at de folk, der havde tillid til hinanden, og som kunne være med til at opbygge en eller anden form for fredelig samme eksistens, måske i to forskellige stater, jamen men det, det falder fuldstændig fra hinanden i de, her, øh, i de her uger og måneder, så man har svært ved at se, hvad er den politiske løsning, når vi kommer på den anden side af det barbari, vi ser i krigen.
0: Og der synes jeg, det er interessant, det som jeg hørte her forleden dag i går, man har jo skabt en situation nu, hvor der ikke har været nogen kommunikation på tværs af de her grupper. Det vil sige, at de moderater på begge sider har faktisk ikke kunne mødes, mm. fordi der har været en mur, eller der har været andet, som har gjort. Hvor for 30 år siden, der kunne der være en samtale. Mm. Men de israeler, som jeg møder i dag, har aldrig talt med palæstinenser. De palæstinenser, som jeg møder, har aldrig mødt en israel udover en school, mm. fordi man rent fysisk har gjort det umuligt. Det vil sige, at den, tale, den samtale, som kunne være ført af moderater, den har det politiske system gjort umuligt.
1: Men, men, men noget af det, som alle har til fælles dernede, øh, moderater og ekstremister, og, og, altså jøder og, øh, og pensionenser, det er jo, at man bærer fortidens traumatiske spor i sig. Og det tror jeg simpelthen ikke, man skal, man skal undervurdere, hvordan historiens traumatiske spor i den grad er medspiller. Altså når, når Hamas slår øh, alle de her civile mennesker ihjel, så er det ikke kun nogle konkrete civile, der bliver slået hjælp, så er det også øh, spor, der fører tilbage til, til holocaust. Og når øh, israelerne bomber øh, og rammer civile i, i Gaza, jamen så er det øh, undertrykkelse igennem flere generationer, der ligesom spiller med. Ikke? Altså vi er i en situation, hvor, hvor, hvor historien og historiens erfaringer går sig gældende? Eller? Jeg
0: synes jo, at det er interessant at se, hvordan både Nakba og Holocaust i den grad er kommet op til overfladen igen. De traumer som Nakba er bare med sig, altså de palæstinensiske folks ødelæggelse. Øh, øh, I den grad, du, du rører lige ind ved den der nerve igen, og der er så meget følsomhed i den stadigvæk, selvom det er så lang tid siden. Og det samme gælder Holocaust. Hvor jeg husker, at tænker, lad nu være med at snakke til Holocaust. Det er jo for længst forbi, og sådan, ikke? men det ligger så dybt, og nu pludselig er det i den grad vågnet op, er, at vi tilbage til Holocaust.
2: Man er nødt til at anerkende hinandens traumer. Ja. At jøderne er nødt til at anerkende, at der er en katastrofe i 1948, der 700.000 palæstinenser enten flygter eller bliver drevet på flugt, og jeg synes det, og modsat palæstinenserne er nødt til at anerkende det traume, der ligger i Holocaust for israelerne, at, at det ligger der. Jeg synes, og det bliver forstærket i de her dage. Jeg synes det er helt grotesk, at de flygtninge, som sidder i Gaza, de kommer fra de områder, hvis Rot og der nede på kysten, lige udenfor, de er flygtninge derfra, fordi tilbage i 1948, før staten Israel blev udrop, der var brigaden i gang med at rense det område for, for øh, araber, og de blev sendt i landflygtighed over i, omkring Gaza by. Så man kan sige, det er jo, de sidder og beskyder de områder, de selv er flygtet fra, eller deres mm. forfædre og formøder er flygtet fra. Det, det viser bare brutaliteten, men også absurditeten mm. og historiens store betydning for at forstå, hvad mm. det her egentlig handler om.
0: Men også der, hvorfor det gør det så kompleks, og hvorfor jeg, altså i den gang, der findes simpelthen ikke nogen simpel løsning på det her. Mm. Og mindre vi starter på at anerkende kompleksiteten, og lader mm. være med at råbe mm. og sige, det skulle bare være sådan, mm. det skulle bare være sådan, mm. og ser det så enøjet. Altså så er vi kun med til at grave den der grøft dybere, hmm. og gør det så meget sværere at få dem, som... Men vi kan godt sidde og tale hmm. sammen og nå til, men det er jo dem, som det berører. Det er der, hmm. det er der samtale, der skal ja. startes. Ja.
2: Ja. Ja. Og hvordan får du jødernes eller israelernes ønske om sikkerhed ja. til at holde, hænge sammen med palæstinensernes dybfølte ønske om retfærdighed, hmm. fordi de oplever, at de bliver koloniseret hmm. af de folk, som kommer og som bygger kibutser og senere hen bosættelser, og nu begynder at beskyde dem i Gaza. Så det er ekstremt vanskeligt.
1: Mm. Alle de her følelser øh, påvirker os lige for øjeblikket. Altså, jeg tror, vi tre af. Altså, i rigtig mange mennesker, er meget påvirket mm. af det. Og så ser vi jo øh, forskellige former for samtaler, demonstrationer og øh, ytringer, og der har jeg, øh, så har jeg det sådan lidt sådan, at, at øh, hmm, i hvilket omfang er vi også produkter af historie, når vi går ind i de samtaler og i de følelser? Altså er vi i stand til at bevæge os neutralt ind i øh, det der hav af, af vanskelige følelser, eller er vi også produkter af, af, af nogle ting, som, som, som gør det svært for os at holde kompleksiteten? Altså
0: både både vi produkter af historierne, så tror jeg også, at man... Eh, altså der er jo ikke noget værre at føle sig handlingslammet, ikke at kunne gøre noget. Og derfor tror jeg at nogle gange, at vi handler ud fra et ønske om, at trods alt, jeg har da gjort noget, jeg har skrevet noget, jeg har sagt noget. Og så har man ligesom på en eller anden måde fået løsnet op for noget, velviden, eller uden at vide, at man måske netop har gjort det bare endnu vanskeligere for dem, som rent faktisk skal have den.
2: I en vis forstand gentager vi historien. Ja. For hvis du tager den lange historie, som vi begyndte med, og så på, hvordan, så var det... Det ene imperium, så er det det andet imperium, så er det tyrkerne, så er det britterne, der har siddet der. Vi tror alle sammen, at vi kan løse den her konflikt udefra, mm. og at vi ved altid bedre, end dem, der har boet der i generationer, hvordan de ser på situationen. Så jeg kunne nogle gange godt tænke mig, at, at vi blandede os udenom, selvom jeg godt ved, det er umuligt, og overlod det til de mennesker, der har haft deres liv i generationer i området. For de har dybest set aldrig rigtig haft mulighed for at sætte kursen for, hvordan de selv ville have det. Der er altid kommet nogen udefra, og har ville bestemme over dem, der boede der i forvejen. Det hører også med til den her øh, historie, synes jeg.
0: Og så har vi ofte gjort det ud fra en forståelse af, for vi skal jo hjælpe det projekt, mm. som mm. I er en del af, mm og har måske ikke anerkendt, at vi selv har investet interesser i det, mm. som har givet os ekstra energi øh, til at gøre det. Så det har ikke altid været med henblik på at hjælpe dem, der var, men det har også været enten det har været en teologi, eller en historie, eller en økonomi, som vores områder har haft øh, interesse i.
2: Og sådan har vi det jo stadigvæk. Vi ønsker at forsvare demokratiet. Mm. Det også, og hvor ønsker vi at forsvare det demokrati? Ja, det gør vi alle steder, også i Mellemøsten. Mm. Men dybest set handler vi jo fordi vi tror, at det er i selvforsvar. Så vi er ikke ret meget bedre, end dem, der gik forud for os.
1: Hvis vi lige sådan til sidst øh, vender blikket øh, tilbage til Danmark, ind i det kirkelige, så kan man jo konstatere, at der i, i mange år har været øh, grupper, som har været aktive på forskellige vis i, øh, i Israel palestina Palæstina, øh, den danske Israels mission, som, som du har arbejdet for, er et eksempel. Der er øh, ordet og Israel, som... Øh, øh,
0: jeg tror, de vil sige sig selv men at vi vil give Bibelens syn øh, øh, på Israel og Israels syn på Bibelen, eller noget. Ja, altså sådan, ja, men ja.
1: mere sionistisk, kan man sige, orienteret. Kan man sige det? Mm-hmm. Eller vil det...
0: De vil sige, viser staten Israel som et projekt, der ja. er ved at bakke op om. ja. Det at
1: bakke op mm-hmm. om. Så er der noget, der hedder den kristne ambassade, mm-hmm. som, som, som er et øh, mindre gruppe, der er en del fra frikirkerne, som, ved det, er, som, som støtter meget sådan konsekvent op om staten Israel og den politik, der der. Og så er der noget der hedder Bethlehems venner som, som du har været engageret i øh, som er et projekt Peter det må du hellere fortælle om ja det
2: er et projekt som begyndte for nogle år siden øh, rundt omkring den lutherske præst i Bethlehem det hedder Mitri Rahab, som havde en idé om at han gerne ville etablere en højskolelignende institution efter inspiration blandt andet fra Danmark men også andre steder hvor øh, han har den her tanke om at grimhed og besættelse gør grimt. Hmm. Og derfor skal man fremme det skønne og det smukke, og man skal prøve at få fat i den palæstinensiske folkelighed og historie som man blev afskåret fra i 1948 og det vil han gerne give videre til, til unge mennesker og derfor indrettede han først i den lutherske kirke i Bethlehem og senere hen en institution lidt udenfor på vej ned mod Hebron en institution som nu har fået bliver nu akkrediteret som et universitet og tilbyder uddannelse for både kristne og muslimske unge mennesker og Bethlehems venner støtter fra dansk side, så er den institution i et forsøg på at sige, jamen kan man ikke der øh, etablere en, øh, en dansk folkehøjskole lignende tradition, øh, der, der, der tager hensyn til den kunne man sige, den oprindelige palæstinensiske folkelighed, som går på tværs af religionerne.
1: Og, og så er der så også Folkegivings som har arbejdet dernede, altså, og det her, det er jo en overfladisk beskrivelse af et, et, et egentlig ret omfattende arbejde, som mange forskellige har... Øhm, hvad tænker I om, 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 om vores interne samtale i det danske kirkelige omkring det, der foregår?
0: Altså, jeg vil jo rigtig meget ønske, at vi kunne være med til at bringe de mennesker, som vi hver især kender, sammen. Jeg vil jo ønske, at jeg kunne være instrumental for, at de israeler, messianske jøder, Jesus Jøder, som jeg kender, kunne møde nogle af de kristne palæstinenser. Og det er jo et arbejde, som vi har været engageret i. Og så kan man så sige, at den politiske situation har bare gjort det utrolig vanskeligt. Og desværre har det også været sådan, at nogen har, sådan, har fundet ud af, at hvis jeg går ind på den der lidt mudrede, komplekse ting, så har jeg svært ved at finde støtter fordi den er så svær at kommunikere. Og det synes jeg har været en udfordring for os, at hvis man, det er nemmere at tale klart, det er nemmere at sige, den har ret og den har uret. Og hvis man begynder at vil bringe de der partner sammen, du kan jo se det bare for dem selv, så oplever de selv, at de får svært ved at få deres egen støtte, for det er nemmere at have klare fjendebilleder. Men det synes jeg, at os, som har muligheden for at bevæge os på tværs af de der grænser, at det må være en øvelse for os at gøre. Og derfor vil jeg også så gerne have, at... Nu hedder jeg den danske Israels Mission, og det har jeg heddet siden 1885, så det er ikke noget med staten Israel at gøre, men vi er til stede i området, og vi kan, kan, kan hvad som sige, vi kender folk på begge sider, og jeg vil ønske, at vi kunne bruge den der til ikke at grave grøfter med, men til mm. at, at sige, kan vi løfte, kan vi bygge en bro hen over det der, mm. fordi i stedet for at støtte os meget op om dem, som vi kender godt, og så sige, mm. jeg holder med dig, og det vil sige, må jeg bare sige en fortælling jeg kommer hjem fra Gaza en gang og møder min nabo på straffen, det er så i 90'erne og så siger jeg, hold fast mand, hvor er det svært at være i Gaza hvad er hendes kommentar når så nu holder du med dem der var ikke noget plads på midten og jeg synes at de der organisationer kan vi ikke blive enige om at prøve at gøre pladsen på midten noget større
2: Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, at vi prøver at samarbejde så godt vi kan, velvidende, at vi har lidt forskellige læsninger af situationen. Altså, jeg tilhører den gruppe, som siger, jamen det er vigtigt, at der er retfærdighed som forudsætning for, at der kan blive skabt fred, og retfærdighed betyder, at man har lige rettigheder. Det vil sige, at der er ikke forskel på folk, enten de er israelere eller øh, palæstinensere, om de er jøder, eller om de er muslimer, eller de er, er kristne. Altså, hvert et, et, menneske har fælles og lige rettigheder. Og det må en nationstat hvad enten den er israelsk, eller den er palæstinensisk, det må den søge at at fremme. Og og der ved jeg godt, der der er vi forskellige lidt i i, i det danske kirkelige samfund, men der der vil jeg meget gerne holde på det, man kunne kalde international lov og ret, fordi det var det, der var med til at skabe Israel 1947, og det er det, som bør holde den her, voldsomme aggressivitet og krigslignende tilstand, hvad enten det er eller det er israelsk, i ave. Fordi der er love i det internationale samfund, som vi har fået oprettet efter 1945, fordi man sagde aldrig mere for jøder, aldrig mere for nogen. Og det, det princip og det ideal, det synes jeg i øjeblikket har det vanskeligt, men det, det er da meget vigtigt for mig, at, at det, det kan vi stå sammen om.
0: Mm. Og det kan jeg slet ikke være uenig med dig i, mm. øh, øh, jeg har måske så bare et, et ønske om at sige, selv hvor det ikke er oprettet, kan vi så godt prøve at starte samtalen.
2: Hmm. Bestemt. Det begynder altid med en samtale. Ja.
1: Og her er samtalen nået til vejs ende. Hmm. Øh, gæsterne i denne udgave af Pilgrim, som blev sendt fra skoven med udsigt til Mark og Skov, der er ved at tage farve. Øh, gæsterne var professor Emeritus Peter Lodberg og Bol som er E-meritus, øh, generalsekretær. Jeg hedder Anders Larsen. Tak fordi du lyttede med, og forhåbentlig på genhør om min us tid.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen
0: DR Lyd.